0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 28 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Der große Theologe Dom Helder Kammerer aus Brasilien und wie er die Kirche Lateinamerikas veränderte. Der kolumbianische Umweltaktivist Mauricio Messer berichtet vom Bergbau in seinem Land. Sie können Karten gewinnen für ein Konzert der chilenischen Sängerin Pascuala Ila Baca, die spielt in Bochum, und eine Missionsschwester berichtet über Indigene in Guatemala und ihre Arbeit vor Ort.
1: Mein Name ist Julia
0: Marke. Die Brasilianische Bischofskonferenz mitgegründet und den lateinamerikanischen Bischofsrat Selam. Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil war er eine der herausragenden Stimmen aus der sogenannten Dritten Welt, zu der sein Heimatland Brasilien damals noch zählte. Von Gestalt klein und schmächtig war Dom Helder Kammerer ein großer Theologe, ein Vertreter der Befreiungstheologie und sein Herz schlug für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Er träumte von einer anderen, einer besseren Welt und von einer anderen Kirche.
2: Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
3: Das hat der Befreiungstheologe Helder Kammerer einmal gesagt. Er wollte die Welt verändern. Er wollte, dass die Welt allen gehört, auch und gerade den Armen und Schwachen. Privilegien für sich selbst lehnte er dagegen ab. Als er 1964 Erzbischof von Olinda und Recife im Nordosten Brasiliens wurde, da zog er nicht etwa ins schicke erzbischöfliche Palais, sondern in ein ganz normales
4: Haus im Herzen der Hafenstadt Recife. Wir sind hier in seinem Schlafzimmer. Das Bett sieht wirklich aus wie das eines Seminaristen. Ganz einfach. Er wollte immer weiterleben wie ein einfacher Priester. Und hinter der einen Wand seines Zimmerchens, da liegt der Altar der benachbarten Fronteras-Kirche. Das heißt, er hatte immer die Kirche im Rücken. Erklärt Elisabeth
3: Barbosa, Kulturdirektorin des Instituto Dom Helder Camara. Hier in seinem ehemaligen Wohn- und Arbeitshaus wird das Vermächtnis des Kirchenmanns aufbewahrt, seine vielen, vielen Schriften. Und Besucher können sich ein Bild von seinem schlichten
4: Lebensstil machen. Vom Besucherzimmer, wo die Hängematte mit drin hängt und das Besprechungstischchen steht, von diesem kleinen Raum aus geht der Weg in den Hof und in den Garten. Dom Helder liebte die Natur. Er hat sehr oft mit den Blumen gesprochen und auch über die Blumen geschrieben.
3: Und geschrieben hat er eigentlich ständig. Predigten und Reden, Gedichte und Meditationen, Essays und Briefe.
4: Dom Helder war dafür bekannt, dass er ganz einfach lebte und sich einfach ernährte. Er hat sehr wenig gegessen, deshalb war er auch so eine kleine, schmächtige Person. Aber er kam auch mit sehr wenig Schlaf aus. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, er hat von 2 bis 4 Uhr geschrieben, dann war das von 2 bis 4 Uhr morgens. Und so saß Dom Helder dann täglich
3: im Morgengrauen an seinem Schreibtisch aus dunklem Holz. Der steht heute noch da wie damals, darauf ein Foto von Papst Johannes dem 23., eine kleine Madonna und eine Jesusfigur und ein altmodisches Telefon. Und weil Erzbischof Kamara über 30 Jahre seines Lebens hier verbrachte, sind hier auch viele seiner Schriften entstanden. Im Archiv des Hauses lagern die Originalmanuskripte seiner 23 Bücher sowie die Vorlagen zu 2750 Rundfunkansprachen, daneben 2122 Rundbriefe und 577
4: Reden. Und? Wir haben kistenweise Fotos von Dom Helder. Hier zum Beispiel feiert er Geburtstag. Er war ein Februarkind und da hat er hier vor der Kirche Geburtstag und Karneval in einem gefeiert, mit allen zusammen. Er hat auch die Karnevalisten immer in die Kirche eingeladen und wenn sie sagten, wir haben doch ein Kostüm an, dann hat er nur gesagt, kein Problem.
3: So war Dom Helder, immer nah dran an den Leuten, immer offen für ihre Sorgen und Anliegen.
4: Wenn es hier geklingelt hat, wollte er meist selbst aufmachen. Er sagte, ich weiß doch nie, wer da kommt, es könnte Christus sein, der vor der Tür steht. Und aus dieser frohen Erwartung, wer kommt mir da entgegen, wer wird mein Gast sein, hat er stets alle empfangen. Manche wollten ihr Kind segnen lassen, Bettler kamen, um mit ihm über ihre Not zu sprechen. Andere wollten einfach nur ein bisschen plaudern. Er hat immer gegeben, was er hatte.
3: Und so ist Dom Helder, Elisabeth und ihren Kollegen in liebevoller Erinnerung geblieben. Wie viele der Institutsangestellten ist sie eine ehemalige Mitarbeiterin des Erzbischofs. Ihnen allen fehlt er schmerzhaft, mit seinem Durst nach Gerechtigkeit, mit seinem Herz für die Armen, mit seiner großen Hoffnung. Seine Botschaft, sagt Elisabeth, hat auch über zehn Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Und deshalb wollen sie hier im Instituto das Erbe Dom Helders als Ganzes bewahren und verwalten, sein Haus und die dazugehörige Kirche Igreja das Fronteras und vor allem natürlich seine geistigen und geistlichen Hinterlassenschaften.
2: Ich habe Mitleid, Herr, mit den Hungernden. Größeres Mitleid habe ich aber mit den Satten, die sterben an Überdruss und Langeweile.
0: Das Institut Domhelder Kamera will die Erinnerung an den großen Befreiungstheologen wachhalten, in dessen Heimatstadt Recife, in der Domhelder bis zu seinem Tod 1999 lebte. Ein Bericht von Hilde Regenita war das. chilenische Sängerin Pascuala Ila Bacca war das und sie ist gerade auf Tour mit ihrem neuen Album. Das Album heißt Diablo Rojo, Diablo Verde und im August wird sie ein Konzert in Deutschland geben und zwar in Bochum. Warum in Bochum? Das Deutsche Bergbaumuseum ist in Bochum und die haben gerade eine Ausstellung zum Bergbau in Chile und haben Pascuala Ila Baca eingeladen, ein Konzert zu geben. Sie können zweimal zwei Karten gewinnen für das Konzert am 11. August. Das ist ein Donnerstag um 19 Uhr fängt das Konzert an. Die Sängerin lebt in Valparaiso eigentlich in Chile, hat Musik und Komposition studiert und singt nicht nur, sondern spielt auch Klavier und Akkordeon. Meistens tritt sie mit einer Band auf und in ihrer Musik hört man ja ganz deutlich die Einflüsse der chilenischen Folklore, aber sie werden auch Elemente der Popmusik oder aus dem Jazz wiederfinden. In Indien hat Pascuala Ilabaca auch eine Zeit verbracht, um sich dort musikalisch weiterzuentwickeln, hat auch ein Album danach rausgebracht, in dem man das auch ganz deutlich hört. Also mit dem Schlagwort Weltmusik kann man das Ganze, glaube ich, ganz gut beschreiben. Wenn Sie die Karten gewinnen möchten, müssen Sie äh, nur eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten schicken äh, im Betreff das Konzert erwähnen, dann wissen wir Bescheid und die Adresse lautet podcast.adveniat.de Der Schluss ist der 5. August, damit wir dann noch Zeit haben Ihnen die Karten per Post zu schicken Wenn Sie noch mal mehr Musik von Pascola anhören wollen, bevor Sie vielleicht auf das Konzert gehen, finden Sie einige im Internet auf Ihrer MySpace-Seite und den Link dazu finden Sie unter hörpunkt lateinamerikade Im Nordosten von Kolumbien werden zurzeit neue Großprojekte auf den Weg gebracht, die die Umwelt und die Lebensverhältnisse der Bewohner nachhaltig verändern werden. Es soll in großem Umfang Steinkohle und Gold abgebaut und die Fläche für landwirtschaftliche Monokulturen ausgeweitet werden. Da soll also mehr Platz für geschaffen werden. Und auf diesen neuen Äckern wachsen dann keine Nahrungsmittel, sondern hauptsächlich Pflanzen, die zu Biokraftstoffen für ausländische Kunden verarbeitet werden sollen. Der kolumbianische Menschenrechts- und Umweltaktivist Mauricio Messer war in Deutschland, um über seine Arbeit zu sprechen und für Solidarität mit den Menschen in Kolumbien zu werben. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich mit ihm unterhalten.
2: Senor Messer, Sie sind nach Deutschland gekommen, um über den Kampf gegen Unrecht und Zerstörung in Ihrer Heimat Kolumbien zu sprechen. Welche Problemfelder bearbeiten Sie?
1: Kolumbien
5: besitzt eine enorme biologische Vielfalt. Es gibt auch große Rohstoffvorkommen, viel Material, das abgebaut werden. Kann. Aus diesem Grund versuchen multinationale Konzerne und Eindringlinge aus dem Ausland, diese Rohstoffe zu stehlen und zu plündern. Das ist das große Problem, das wir heute in Kolumbien haben. Das gesamte Territorium ist an Bergbaufirmen, Ölgesellschaften und Großunternehmen der Agrarindustrie vergeben und sie zerstören das Land der Bauern, der Indigenen und der afrikanischstämmigen
1: Kolumbianer.
2: Nach dem Willen der Regierung soll Kolumbien einer der großen Rohstofflieferanten der Erde werden. Welche Flächen sind dafür vorgesehen?
5: 70 Prozent des Territoriums von Kolumbien ist an Bergbaufirmen vergeben. Außerdem wurden rund 30 Prozent des Flachlandes an Firmen aus dem Agrarsektor abgetreten, die dort gentechnisch veränderte Soja, gentechnisch veränderten Mais und Ölpalmen anbauen werden.
2: Manche sagen, so umfangreiche Investitionen seien gut für Kolumbien und für die Leute, die in den neuen Unternehmen Arbeit finden.
5: Diese multinationalen Konzerne bieten Arbeitsverhältnisse, aber nur sehr prekäre. Sie erlauben keine Gewerkschaften oder wenn sich die Menschen organisieren, werden sie verfolgt und einzelne Gewerkschafter ermordet. Es werden auch Bauern ermordet, die gegen die Unternehmen protestieren. Außerdem stellen die Konzerne Arbeiter über Leiharbeitsfirmen ein und respektieren die Arbeitnehmerrechte
1: nicht.
2: Die Organisation, für die Sie tätig sind, heißt Compromiso. Was umfasst Ihre Arbeit?
1: La Corporación Compromiso es una
5: organización de derechos humanos. Compromiso ist eine Menschenrechtsorganisation, die ich vor 15 Jahren gegründet habe. Wir arbeiten in einer konfliktreichen Region, wo Krieg herrscht, wo Menschen vertrieben werden und Land geraubt wird. Compromiso verfolgt diese Geschehnisse. Mit unseren Anwälten und Angestellten kämpfen wir für die Verteidigung der Erde und der Menschenrechte. Wir setzen uns für Gemeinschaften ein, deren Rechte von den multinationalen Firmen verletzt werden.
2: Sie waren jetzt auf Einladung von Brot für die Welt und des evangelischen Entwicklungsdienstes in Deutschland und haben hier über ihre Arbeit gesprochen. Warum ist Ihnen Deutschland so wichtig?
5: Die Menschen in Deutschland wissen bislang nicht, dass 30 Prozent der Steinkohle, die vom Energieerzeuger ENBW verwendet wird, aus Kolumbien kommt. Dass 27 Prozent des Palmöls, das in Deutschland verbraucht wird, aus Kolumbien kommt. Und das Blut an dieser Kohle und das Blut an diesem Öl klebt. Von den Massakern, den Verschwundenen, den Menschenrechtsverletzungen und dem Landraub. Und
2: welche Vorschläge haben Sie für die Zuhörer in Deutschland?
1: Ich wünsche
5: mir, dass sich die Menschen in Deutschland über das, was in Kolumbien geschieht, informieren. Eine zweite Bitte wäre, dass sie zusammen gegen diese Energiefirmen demonstrieren. Sie müssen in Deutschland den Verbrauch von Kohle verringern. Ich denke, mehr Fahrrad zu fahren, wäre ein guter Vorschlag. Außerdem sollten sie in Deutschland die Produkte von Firmen boykottieren, die den Krieg in Kolumbien anheizen. Zum Beispiel Coca-Cola, die für die Ermordung von Arbeitern verantwortlich sind, Chiquita, die die Paramilitärs unterstützen, Monsanto und andere Konzerne. <Musik>
0: Das Missionsbüro befindet sich in Hiltrup in Münster, aber Monika Grundwald, Missionsschwester vom heiligsten Herzen Jesu, wohnt schon lange nicht mehr in Deutschland, sondern sie ist seit 16 Jahren in Guatemala zu Hause. Tobias Glenz hat mit ihr über das mittelamerikanische Land und ihre Arbeit dort gesprochen.
5: Das Auswärtige Amt hat davor gewarnt, nach Guatemala zu reisen. Wie ist denn die aktuelle Situation in dem Land?
6: Die aktuelle Situation ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Kompliziert, weil viel gestohlen wird und auch erpresst wird. Nicht? Gerade Ausländer werden ins Blickfeld genommen. Ja, äh, sonst, Guatemala ist ein schönes Land, aber durch diese vielen äh, Überfälle und ja, Situationen, die man oft nicht erwartet, ist es sehr, manchmal sehr gefährlich, dort zu leben. Man zählt so ungefähr 17 bis 20 Tote am Tag. Nur wenn es von äh, wichtigen Leuten ist, von der Regierung oder die viel Geld haben, dann kann es das sein, dass der Mord aufgeklärt wird. Aber sonst fällt alles unter den Tisch.
5: Wie ist denn speziell die Lage der indigenen Bevölkerung in Guatemala?
6: Die Situation ist wie immer noch, dass es praktisch äh, die Leute zweiten Ranges sind. Es gibt wohl schon viele, die äh, Studium haben und, und auch gut gestellt sind, aber viele auf dem Land. Es gibt Hunger, es gibt viel Arbeit und äh, Sie wissen oft nicht, wovon sie leben müssen. Es gibt ganze Streifen für, äh, Dörfer, wo wirklich gehungert wird. Nur von einer Tortilla und Salz oder ein bisschen Reis gegessen wird sonst nicht.
5: Welchen Dienst leisten die Ordensfrauen in Guatemala und was sind ihre größten Herausforderungen?
6: Ein Dienst ist oft Schuldienst und auch in den Pfarreien. Viele Ordensfrauen begleiten ähm, Frauengemeinschaften und ähm, wir begleiten auch oft Leute, die überfallen worden sind oder Tote in der Familie haben. Trauer, Begleitung, Alphabetisierung und äh, ja.
5: Wie unterstützt Adveniat Ihre Arbeit?
6: Bei den Ordensleuten gibt es einmal im Monat einen äh, Vortrag, damit die, die Ordensleute wissen, was in der Politik und was auch im Land äh, geschieht. Monika
0: Grundwald, Missionsschwester vom heiligsten Herzen Jesu, hat da über ihre Arbeit in Guatemala gesprochen. Und das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Glenz, Hilde Regenita und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Sie finden die Links zu diesem Podcast auch auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Hörpunkt-lateinamerika.de ist die Adresse. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.